0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В русском языке на этой неделе появилось слово «разнотык». В публичном русском языке, на котором говорят чиновники и политики, глубоко уважаемый бывший премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Президент страны. Бывший президент страны. Заявил, что главная проблема нашей страны, это разнотык. Не только дураки и дороги,
1: но и работа в разнотык. По-моему, чудесно. Когда я слышу слово разнотык, я почему-то думаю о сексе, не знаю,
2: Слушайте, вот как ни странно, 90% населения думают о сексе. Мне муж сразу сказал. Это он говорит, эротичный у нас Медведев. что наше население
0: думает о сексе, это замечательно. Все серьезно, на самом деле. дайте я процитирую Дмитрия Анатольевича Медведева. Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезными делом, все в материале, но разнотык. И многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае занимаются близкими тематиками. Это цитата из заявления Дмитрия Медведева на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Медведев э, заявил, что стране нужны новые передовые научные исследования, направленные на противодействие антибикробной резистентности. И чтобы не было разнотыка в этом, Медведев попросил Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований. Я план очень... научных
2: исследований против разнотыка. Я oh. очень
0: сильно подозреваю, что чиновники ученые в очередной раз покрутили пальцем у виска, вздохнули тяжко, потому что э, разнотык разнотыком, а бюрократическая нагрузка на ученых, она от этого только увеличится. Э, в общем...
1: Э...
2: Чтобы не делали, главное, не в разноты.
1: Александр Сергеевич, вы тоже крутите пальцем у виска? Нет, я не кручу пальцем у виска. Дело в том, что я знаю как бы разных Медведевых. Я знал очень хорошо Дмитрия Анатольевича Медведева, когда ему было примерно года 23. Он работал юристом в фирме, которую я возглавлял. Это был один из первых таких ростков бизнеса в советское время. Дмитрий Анатольевич был юристом, а я был главой этой фирмы я о нем был высочайшего мнения, практически со всех сторон. Он мне представлялся идеальным вот моим он меня существенно моложе, моим молодым современником, и у него масса позитивных качеств, которыми я тогда восхищался. Потом, мне кажется, что он себя все-таки по разным причинам не реализовал на тех блестящих, так сказать, перспективами блестящих позиций, которые он занимал. Я имею в виду и премьер-министра, и президента. Почему? Это другой вопрос. Но я не могу к Медведеву относиться неуважительно, потому что я знаю... Из чего вырос вот этот вот наш блестящий юрист, но чиновник, в общем, не очень. Вы знаете, я не буду сейчас анализировать, почему вот так получилось, но уж в контексте обозначенной вами темы я вам скажу, что происходит очень странная вещь. Медведев очень хорошо образованный человек, закончил очень хороший вуз Петербургский. И сын профессора, он из профессорской семьи. Вот он жил у нас в Купчино, рядом с нашим университетом. Купчинский парень. Отлично. В хорошем смысле. В хорошем смысле, конечно. В самом хорошем смысле он купчинский парень. Но вдруг, понимаете, его начинают запоминать, и на него начинают обращать внимание примерно по тому же принципу, по которому часто вспоминают Черномырдин. Потому что других поводов не дает, к сожалению. Вот я просто вам даю материал к размышлению. Цитаты, цитаты, он да. нас оставляет нам Совершенно цитаты. иной человек из нового культурного слоя, чем Черномырдин. Тот вышел из буровых мастеров. Mm-hmm. Он там вентили крутил там на нефтяных вышках. Вот С другой стороны, есть люди, которые позволяют себе, мягко говоря, фигуры речи почти того, того же грани. уровня плана. Ну, например, мочить в сортире. Понимаете, и когда они произносят, вот эти персоны произносят такие фразы, вот это почему-то на их авторитете в худшую сторону не сказывается, и наоборот выглядит э, такой пикантной приправой вот к общей такой позиции в работе, которую эти люди реализуют. Ну то есть с одной стороны
0: добавляет веса, вот, а с другой стороны, знаете, да. еще
2: какое-то вот такое пацанское добавляет. То есть, типа, стоит со мной не шути. И в этом есть как раз вот шарм
1: руки. есть какой-то да, скрытый, а, да. слушайте, Необъяснимый даже. Да-да-да. Это да. вот нюансы это такие, правда, правда. разница
0: между парнем выросшим хоть и в купчина, но в профессорской семье, да, вот, и разница с тем парнем, который вырос в Петербургской подворотне. На Васильевском острове. Да,
1: на Васильевском острове, где главным принципом было бей первым.
2: Ну, видимо, островитяне, они более жесткие люди.
1: Первым принципом вот в той подворотне на Васильевском острове было поступай по определенным правилам и по совести, и соблюдай определенные принципы. Может быть, среди них Бея первым было, вот, но это был определенный кодекс, потому что даже для ребят вот, из ленинградского двора у них были прописаны совершенно определенные правила их поведения, которые порядочные люди соблюдали. И вот очень интересно, с одной стороны, у Дмитрия Анатольевича, вот, понимаете, мы можем заметить некое сходство с Черномырдиным, с другой стороны, с Путиным, но вот, оказываясь между Черномырдиным и Путиным, Дмитрий Анатольевич почему-то не выигрывает». Понимаете? Вот об этом просто стоит подумать.
2: А вам э, не кажется, что народ все равно к Дмитрию Анатольевичу относится с теплом? То есть вот все прикалываются, да, по поводу денег нет, но вы держитесь, как он заснул, Мишка. То есть, а, все, а, а ну, мои мно... слова
1: будут отлиты в камне. Да, да, да. да, да. да, да. Очень, очень, очень
2: много милых цитат, но при этом э, вот нету какой-то вот агрессии по отношению к нему. Вот что-то теплое все равно есть. Я, например, когда увидела в новостях этот разнотык, ну, реально, мне даже на душе потеплело. Я подумала, боже, Божечки, божечки. Ну какой же ты
1: приятный! Вы, вы добрая женщина и это хорошо, потому что на Руси это очень важная женская функция — жалеть.
2: Кстати, мать его филолог. Но это так. Она, наверное, да,
1: безусловно, безусловно. Но мне, конечно, хочется, чтобы Дмитрий Анатольевич вошел в историю России какими-то значимыми делами. Потому, что я испытывал чувство неловкости, когда к окончанию президентского срока Дмитрия Анатольевича не самого глупого человека на свете, Дворковича, спросили, а вот что Дмитрий Анатольевич может к окончанию своего срока президентского поставить себе в заслугу. И Дворкович, а Дворкович, между прочим, вот в определенных отношениях феномен. Он не может себе тоже поставить в заслугу какие-то такие яркие достижения на посту вице-премьера и так далее. Но это, например, человек с феноменальной памятью. С феноменальной памятью. Он за счет этого в первую очередь очень хороший шахматист. И вот Дворкович, отработав рядом с Дмитрием Анатольевичем на протяжении ряда лет, он не смог сказать, не мог вспомнить, Яркие достижения Дмитрия Анатольевича. Я могу вспомнить. Я тоже могу. Время. Перевод времени, Перевод
2: да. часов. Мама... Это такая была тоже... Ре- ре-
1: реформа милиции, упом... превращение в полицию. Я сейчас упомяну слово аналогичное разнотыху. Вы сейчас хотите обстебывать Дмитрия Анатольевна? Нет, я мы к нему относимся, Нет, это... не с относимся. вы не
2: хитрые которые
1: обстебывают любимого народом Дмитрия Анатольевича. Вот я сейчас как раз нашла
2: его фотографию в возрасте двух лет. Он очень милый. Он немножко на девочку похож,
1: но в принципе он очень милый. А детки вообще все милые. Из милых деток потом разных. Урастает,
2: Подождите, вот. кто из нас троллит вот. Медведева? Но, но я
1: бы хотел бы пожелать Дмитрию Анатольевичу Медведеву все-таки... Понимаете, он молодой человек. Он еще, да, кстати, с очень интересным опытом государственным. Он очень многое может сделать для страны. Я бы хотел ему пожелать все-таки реализовать свои лучшие качества в ага.
0: а, Александр Сергеевич, возвращаясь к разнотыку. А, как вы считаете, Медведев прав... То есть, есть вот этот самый разнотык в деятельности нашего государства? Левая, правая рука. Вы
1: хотите всерьез? Да. Я должен сказать, что если мы ведем речь о капиталистическом укладе то определенный разнотык должен быть обязательно. Это конкуренция называется. Называется конкуренция, это конкуренция идей, это конкуренция бизнес-моделей, это конкуренция научных идей, научных лабораторий. Вот это должно быть обязательно. А задача государства умело сводить все это к общему знаменателю, государственным управлением. Я думаю, Дмитрий Антонович, когда говорил о разнотыке, он ведь убежденный либерал, и очень такой он глубокий либерал, он считает, что рынок может все отрегулировать, хотя черта с конечно, особенно уже в нашу эпоху рынок очень слабо регулирует многие вещи, отрегулирует там закулисные проплаты и так далее, и правоохранительные органы. Ну, вот. Но, конечно, Медведев говорил о недостатке в организации, о недостатке в менеджменте, ну, и здесь... Конечно, ему бы уже стоило понимать к настоящему времени, что вот та система, которую он лично исповедует, она не дает возможности устранить. Ну, вот разнотык в том или ином виде, поскольку любое государственное регулирование в сегодняшней системе, оно приводит к дальнейшему уничтожению конкуренции, к закулисным махинациям, к разворовыванию госбюджета. Чем больше чиновники решают в области экономики хуже обстоят экономические дела. Я хочу сказать это с одной оговоркой. Вот сейчас пришел Мишустин, который выстраивает работу по иному принципу. И если вот тот организационный разнотык в менеджменте, в управлении государством, о котором говорит Медведев, и будет преодолен, то он будет преодолен уже не самим Дмитрием Анатольевичем, а он будет преодолен Мишустином. На что я очень надеюсь. Mm-hmm.
0: Все-таки
2: слово разнотык вошло в нашу
0: жизнь. Мы будем составлять словарь 2020 года, там это слово обязательно будет. Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас... Э-м, о важной части города поговорим. Да, о женщинах. Картина недели